0: Я молюсь, чтобы ты не смотрел на меня, чтобы ты, не знаю, открыл духовные глаза и уши и слышал сегодня от Бога, когда мы будем читать Библию. И сегодня мы будем читать целую главу. На каждом собрании церкви у нас есть много Библии, но сегодня мы будем читать целую главу от начала до конца. Это римлянам четвертая глава, поэтому можете открывать. И проповедь сегодня называется «Верен обещавший». Верен обещавший. Кто помнит, где в Библии говорится... Вот это словосочетание. Ибо верен обещавший. И о ком это говорится? Кто помнит? Евреям 11. От... Две точки 11. От... О, молодцы. Евреям 11.11. 11. Евреям 11.11. Верую и сама Сара, будучи неплодно, получила силу, к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Аминь. Верен обещавший. И я хочу сегодня проповедовать о Боге, который верен своим обещаниям. И в Библии говорится, что даже когда мы не верны, он все равно верен, потому что он не может отречься себя, потому что это его природа. Когда он что-то говорит он верен этому до конца. И даже когда, знаете, все умерло, и даже когда у Сары, ну там все уже мертвело, как в Библии говорится... Бог все равно верен своим обещаниям. Бог все равно сделает то, что Он запланировал. И меня это приободряет, потому что, смотря на свою жизнь, я понимаю, насколько я слаб, насколько я ограничен, насколько я несовершенен и так далее. И, возможно, когда ты смотришь на свою жизнь, ты думаешь так же. Но ты знаешь, Бог, Он совершенен. Бог, Он силен. И Бог, Он хочет использовать именно наши несовершенные жизни для Его великих дел, для Его великих, не знаю, обещаний, то, что Он хотел Сделать то, что он обещал Аврааму, я верю, он делает так же сейчас и в наших жизнях. И он благословляет так же и наши жизни. И я верю те обещания, которые относились к Аврааму, потому что Авраам назван Библией отцом нашей веры. Они относятся и к нам сегодня. Поэтому, если ты будешь читать что-то про Авраама в Библии, ты знаешь, подумай о своей жизни, потому что Бог говорил о твоей жизни. По вере. Еще много тысяч лет назад. И перед тем, как мы начнем читать эту главу, римлянам 4 главу, Я хотел бы просто поделиться, вчера я, вернее сегодня я приехал из Киева и пару дней назад я уехал в Киев, потому что у моей мамы, в общем я выдал мою маму замуж, и у моей мамы была свадьба, (смех) и если вы хотите подробностей, почему у нее была свадьба сейчас (смех) все дела, можете ко мне подойти после собрания, у меня нет времени долго говорить об этом, но так получилось в жизни, так бывает, когда... Отец ушел из нашей семьи, это было больше десяти лет назад. И для нее это был большой, не знаю, удар. И на протяжении десяти лет она, она очень тяжело это проходила, переживала. И у каждого есть свои мечты. Ее мечта была семья с детства. Ее мечта была, чтобы, не знаю, состариться и, и умереть со своим любимым человеком, с тем, которым они могут пройти всю жизнь. И для меня то, что было вчера, это, знаете, какое-то вот то, что Бог, Он верен своим обещаниям. И моей маме 50 лет. И вчера в 50 я ее выводил под руку на одном из пляжей, где загорало так много народу. И мы просто оградили маленький кусочек территории. Там было 30 человек. Было два таких сектора. Один 15 и второй 15. Пастор, они. И они с молодым человеком. Не надо об этом говорить. И они... При всех, при всем пляже, потому что их венчал Вячеслав Саченко, если вы были когда-либо в Киеве, вы знаете этого пастора, у него такой громкий голос, и он начал очень громко говорить на весь пляж, и он поприветствовал всех, и все повернулись, просто люди лежали, чтобы вы понимали, 5-10 метров от вот этого нашего венчане слева сидели это, это мы арендов... они арендовали кафе слева сидели люди которые просто заказали пиво в кафе они сидели еще ближе где то два* метра до нашего венчания и все они обратили внимание он поприветствовал их он поприветствовал всех гостей и он сказал что сегодня эта женщина и этот мужчина решили заключить Завет перед Богом и этими людьми. И моя мама, она именно так и хотела. Моя сестра, которая занималась всей организацией маминой свадьбы, она так переживала, что там так много людей, каких-то, которых мы не приглашали. Когда я сказал об этом маме, мама такая, Яс, yes, это так, как я хотела. И я хочу сказать, весь пляж, там было 30 приглашенных людей и 200 неприглашенных минимум. И, в общем, все они услышали, потому что Слава, он больше проповедовал об Иисусе, чем вел венчание. Я, я думаю, Боже, Слава, ты же это же венчание. И он, когда он начал говорить о причастии, они захотели принять причастие, он говорил о причастии, наверное, минут пять-десять. Он рассказал, что такое кровь, что такое вино, почему мы это делаем, что Иисус умер за наши грехи. Единственное, чего там не было, только молитвы покаяния. Но мне кажется, некоторые люди покаялись внутри. Это было круто. И я могу сказать, для меня мама это герой веры. Потому что когда я пришел к Богу, она, она не верила долгое время, на протяжении 8 лет. И в 48 она поверила, она наверное, в 47 она начала ходить в церковь, в 48 она приняла водное крещение. И она привела этого мужчину в церковь, она его где-то нашла. А, я вчера узнал, как это было. Она заказала такси, когда куда-то ехала с работы, приехал этот мужчина. И вчера они повенчались и поженились, расписались и так далее. Она его привела в церковь, он служит в церкви, он любит Бога, и они вместе в церкви. И, не знаю, для всех это огромное свидетельство, то что, знаете, Бог, Он верен своим обещаниям. И, и это, это свидетельство, я верю, что она говорит, я хочу специально на открытой местности, чтобы все люди видели, что даже в таком возрасте мы можем заключить завет перед всеми людьми и с Богом, друг с другом и и верить, что Бог благословит нашу семью. Потому что вы знаете, что многие люди сейчас вообще никак относятся к бракам и зачем это вообще нужно и так далее. И они в свои 50, они это делали, они, вернее, они это сделали. И для меня они герои веры, для меня она герой веры. И не знаю, Бог, Он использует ее так, как Он ее использует. И Бог делает что-то в ее жизни, и это что-то, что не подвластно ее силам. Потому что когда я помогал ей... У нее было такое красивое платье. (смех) Когда я помогал застегивать там несколько пуговиц, и уже никого не было, мы были последние, кто должны были приехать, все гости собрались, мы были дома. Я говорю ей, мам, а ты... Ведь ты ты этого хотела. Ты ты хотела, чтобы у тебя был еще один шанс, и ты была с кем-то. Я "Я хотел просто закончить, что ну, ты молодец. Она говорит... Я последние пару лет, я об этом даже не думала. Я уже доверила Богу, я уже расслабилась. И знаете, для меня это это то, что Бог, Он верен. И Бог смотрит на наше сердце, Бог смотрит то, что у нас внутри. И иногда, когда, может быть, наши силы или наши возможности, они заканчиваются, я могу сказать, это была самая красивая невеста в Киеве вчера. Какая она была красивая. У меня есть пару фотографий. Вчера я отдал замуж маму, и надо молиться, чтобы скоро я отдал еще свою сестру. Вчера мы лишились еще одной Фещенко. Говорю, мама, зачем ты поменяла фамилию? Ну как же? Я верю, что если я замужем, я должна поменять фамилию. Вау! Окей, хорошо. Я верю, что Бог, Он что-то хочет делать в наших жизнях. И одна из вещей, которую Он очень хочет, чтобы мы научились, и особенно, когда мы читаем Божье Слово, когда мы в церкви, когда мы проповедуем, чтобы мы, знаете научились верить. Когда Иисус, он ходил постоянно с учениками, Он их постоянно кое в чем ну, упрекал, удивлялся, когда у них этого не было. И Он не говорил даже им о делах, что у вас мало дел. Он говорил, у вас мало веры. Он постоянно обращал внимание на веру. Иисус спрашивал о вере, удивлялся в неверии. Кто помнит? Иисус постоянно задавал эти вопросы людям, которые приходили к Нему, хотели получить исцеление. И нам нужно всем, сколько бы мы лет с Богом не были, нам нужно учиться доверять Богу. Нам нужно учиться верить. И вера это не то, что когда мы, знаете, сидим, ничего не делаем и верим, что все произойдет своими, знаете, как-то вот само произойдет. Я, я смотрю на веру, как, знаешь, как на какие-то шаги вместе с Богом. В прошлое воскресенье я сказал, что э, вера это похоже на, вернее, Бога это как знаете, датчик движения, когда он видит, что мы двигаемся, и в нас в зале есть датчики движения, когда мы уходим отсюда, которые замечают любое движение, которое будет в этом зале, и будет сигнализация. И я, я смотрю на Бога, как на Бога, который смотрит на наши движения. Поэтому вера, это когда мы начинаем двигаться, а Бог делает какое то свое чудо и вера это когда мы знаешь, тянемся к богу это когда мы протягиваем руку это когда мы устремляем свой взор не когда мы просто сидим и ничего не делаем поэтому люди которые хотели исцеления они шли к иисусу некоторых несли к иисусу в этом вера и ты знаешь благодать и вообще наши взаимоотношения с богом это когда благодать отдает а вера принимает благодать дает этот подарок благодать хочет благословить нас и иисус хочет благословить нас Но вера это когда мы принимаем, потому что если, например, ты будешь идти по улице и там будет лежать какая-то купюра финансов, тебе нужно по крайней мере наклониться ее поднять, тебе хотя бы что-то нужно сделать, потому что сама она в карман не запрыгнет, кто согласен. И так по жизни, если ты ничего не делаешь, ничего не происходит, но Иисус не говорил, что нам нужно просто что-то делать, нам нужно верить верить Божьим обещаниям, доверять Богу свою жизнь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали Римлянам 4 главу. И здесь говорится о вере. Здесь говорится о том, как мы получаем что-то от Бога. И я верю, что это чему-то нас научит. Римлянам 4 глава с 1 по 5 стих. И я хотел бы, чтобы мы следили за стихами на экране. Вы можете следить за текстом своей Библии, но сегодня я хотел бы прочитать из современного перевода российского библейского общества, и сегодня, мы мы не часто это делаем, но сегодня я хотел бы, чтобы мы прочитали именно из современного перевода, потому что мы будем читать всю главу, и я хотел бы, чтобы мы увидели в контексте всей главы, о чем говорится, о чем здесь говорится. И давайте следить. Итак, Римлянам 4 глава с 1 по 5 стих. Что приобрел силами своих возможностей, скажем, отец наш Авраам? Если Авраам оправдался делами, ему и, ста, ему и ставить это себе в заслугу. Бог здесь ни при чем. То есть, если Авраам делами заслужил все, что он получил в жизни, то он может сказать, это все я, и тогда Бог будет ни при чем. Но то, что Бог делал в жизни Авраама, он делал что-то, за что вся слава была Богу, и Авраам, и Авраам бы никогда не сказал, что это я. Это только Бог. Все, что сделал в моей жизни, это только Бог. И это чему-то нас учит. Давайте читать дальше. Римлянам, 3, 4 глава, 3 стих. Но что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и зачлось ему за праведность. Расчетом по долгу, не по милости, получает свое работник. Интересный, можно, если можно вернуть назад. Расчетом по долгу, не по милости, получает свое работник. Я верю, наше взаимоотношение с Богом, это не это, это не какие-то рабочие взаимоотношения, это не то, что мы должны сделать от сих то сих, тогда Бог нас благословить. Это то, что мы получаем исключительно по милости и благодати Бога. И поэтому, если мы хотим от Бога получить что-то по долгу, не по милости, мы ничего не получим от Бога. Потому что Бог, Он дает по милости. И нам всегда будет не хватать чего-то, чтобы получить то, что Бог хочет, чем Он хочет нас благословить. Давайте прочитаем дальше, 5 стих. А Бог оправдывает неправого. Если есть вера в Бога, праведность засчитывается не за работу, а за веру. И я хотел бы поговорить сегодня об этой вере, которая нам нужна, чтобы что-то получить от Бога. И в этих пяти стихах, которые мы прочитали, такая мысль, что что получил бы Авраам, вернее, что он получил своими возможностями, своими силами. Мы знаем, что он получил, ничего. Мы знаем, что у него не было детей до 75 и больше. И в Библии говорится, что когда они уже не могли физически иметь детей, Бог им все равно обещал детей, и Бог их благословил детьми. То есть Бог дал им что-то, когда они уже ничего не могли сделать своими силами. И это показывает нам следующее, что Бог хочет давать нам также благословлять нас не по нашим заслугам и нашим делам, а по его милости и благодати. И пример Авраама, это огромный пример, знаете, веры, человека веры, ну это пример для нашей жизни. И это не значит, что каждого чуда нам нужно ждать 25 лет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Бог хочет давать нам по милости и благодати, а это значит, что нам нужно надеяться на милость и благодать, а не на свои дела. И поэтому первое, что я хочу сказать, мы получаем от Бога не по делам, не по нашим делам. Если говорить о десятине о наших отдаваниях, Я верю, что Бог благословляет нас не по нашим делам, по вере. Не по нашим делам, по вере. Если говорить о поклонении, мы не поклоняемся, как, знаете, просто вот мы делаем что-то, и, не знаю, небеса, не спускаются. Нет, мы это делаем по вере. Мы поклоняемся по вере. Мы молимся не потому, что мы знаем слова правильной молитвы, или кто-то из нас лучше молится, чем кто-то. Я верю, каждый молится так, как он молится, но все зависит от нашей веры мы молимся по вере, мы поклоняемся по вере, мы отдаем по вере. Мы не отдаем просто, чтобы что-то заработать, потому что мы никогда не заработаем. Всегда чего-то будет чуть-чуть не хватать, чтобы получить то, что мы хотели бы от Бога. Всегда чуть-чуть нам будет чего-то не хватать. Дел всегда будет недостаточно. Как бы мы себя хорошо не вели, ты всегда будешь понимать, в конце концов, что твоих дел недостаточно, тебе нужна Божья благодать. Поэтому самое лучшее, что ты можешь, как ты можешь начать жить жизнь с Богом, это не просто надеяться, что Бог хочет тебя благословить, и ты будешь делать дела, стараться, и потом придешь к Нему, Бог, я так много делал, посмотри на мою жизнь, я так много делал, я так много молился, я так много постился и так далее, но с самого начала и каждый день, и каждое воскресенье, и каждый понедельник, и каждое дело, которое мы делаем, в нем надеяться на Божью благодать и делать Исходя из Божьей благодати, надеюсь, что по Божьей благодати ты сделаешь самое лучшее. Надеюсь, что по Божьей благодати ты сможешь быть светом и солью в этом мире. Не по нашим делам, но по Божьей благодати. Я верю, что когда мы поклоняемся Богу, нам нужно не так поклоняться, что сейчас мы будем круто играть и петь и так далее, но нам нужно это делать с отношением, что по Божьей благодати мы можем делать это лучше, мы можем делать это круто, и хвала Богу, она может звучать намного ярче, сильнее, мощнее в нашей стране и в нашем городе. Я молюсь об этом. Я молюсь, чтобы хвала Богу не звучала только в церквях, но вне церкви. Давайте верить в это. А кто сказал, что... Церковь или здание церкви, или стены церкви должны ограничивать хвалу Богу. Я верю, что церковь не может ее ограничить. Я верю, что хвала Богу должна звучать намного-намного шире. Не знаю, везде, где она может только звучать. Во всех iTunes и каких-то социальных сетях и так далее. Но мы можем поклоняться так, по Божьей благодати, что люди будут слушать и, и говорить, о, это благодать. Как круто. И это то, что происходит в церкви Хилсон по всему миру, и я верю, это то, что может происходить с нами. Если мы будем действовать, исходя из Божьей благодати, а не заслуживая что-то у Бога, мы отдаем, мы молимся, мы благословляем по вере. И в видении нашей церкви говорится о поклонении следующее – Церковь, которую я вижу, это поклоняющаяся церковь, церковь, где песни отображают такую страсть по Христу, что все вокруг ощущают его великолепие и силу. Отличительное звучание, которое исходит от здоровой церкви, заражает своим духом, создавая музыку, которая разносится от деревень и племен к большим городам и народам. Я вижу церковь, которая неизменно инновационная, церковь, которая доносит вечное послание через СМИ, фильмы и технологии, церковь с посланием, которая светит людям всей земли через экраны их телевизоров, приводя Иисуса в Их дома, дворцы и тюрьмы. И я знаю, что в нашей церкви в Москве, возможно, так мало сейчас ресурсов, чтобы сделать вот то, что мы говорим, или то, то, о чем мы говорим, или то, во что мы верим. Но если мы будем в это верить, Бог даст ресурсы. Я верю, если у нас будет вот это в сердце, если мы будем это видеть своей верой, то Бог нам даст ресурсы. И по поводу фильмов я прочитал не случайно, потому что я верю, Бог хочет это использовать. Потому что в современном обществе многие люди смотрят фильмы. Или многие люди смотрят что-то в интернете. Почему бы мы не делали что-то так, чтобы людей это цепляло? Не что-то так, чтобы людей отворачивало от церкви. Знаете, так петь или такие видео снимать, чтобы людей отворачивало. Нет, так снимать и так делать, чтобы людей это притягивало. И нам всегда будет не хватать наших дел, чтобы получить что-то от Бога. Вера она получает, благодать отдает. Бог отдает. Бог, Бог, он такой, что он хочет отдавать. Ему, в принципе, ничего не надо. Библия Библии говорится, Бог говорит, если мне нужен совет, неужели я иду к кому-то за советом? Неужели вот мне Богу, который создал всю вселенную, нужны вообще какие-то пожертвования? Он говорит, мне ничего не нужно. Бог хочет отдавать и благословлять. Вопрос, хотим ли мы принимать от Бога по его милости и благодати? Верим ли мы, что Бог нас любит, чтобы благословлять, чтобы, не знаю, расширить нашу жизнь? И когда мы доверяем Ему, или когда мы благословляем Его, я верю, что в этом наше доверие, в этом наша вера намного больше, чем чем то, что, знаете, какое-то понимание или или наши мысли, что Бог в чем-то нуждается. Бог не нуждается, Бог Бог просто ищет людей веры. И я верю, что Он, когда Он, знаете, каждое воскресенье, я, я верю, что Он приходит, Его присутствие в церкви. И как тогда Он говорил, когда я приду на землю. Найду ли я веру на земле? Он ищет людей в веры. Я, я молюсь просто, чтобы мы были церковью, в которой есть вера. Чтобы мы были людьми по поводу наших личных жизней с верой. Чтобы мы не думали, что только своими делами я заслужу вот это, вот это, вот это. Своими делами нам всегда будет их недостаточно. Нам всегда будет чуть-чуть не доставать, чтобы, чтобы сделать то, что мы планируем или того во что мы верим. Но Божьей благодати ее достаточно сверх чтобы благословить нас настолько, чтобы мы были благословением для других людей. Это то, что Бог обещал Аврааму. Я верю сначала в вера, а потом в дела, исходя из нашей веры. Дела, которые, знаете, подтверждают нашу веру, а не дела, которые пытаются заслужить что-то от Бога. Давайте читать дальше Римлянам, 4 глава, 6-11 стих. Здесь говорится следующее. Давид называет счастливым человека, который обретает праведность перед Богом независимо от дел. Счастлив, кому прощены преступления, чья вина отпущена. Счастлив, кому Господь не зачтет греха. Но сочетается ли счастье праведности только с обрезанием или с необрезанием тоже? Вот Авраамова вера зачлась ему за праведность. Но когда зачлась? До обрезания или после? Нет, до обрезания, а не после. И э, здесь апостол Павел говорит об обрезании, и обрезание это то, а, и еще одиннадцатый стих, если можно. Печатью обрезания он просто скрепил свою праведность по вере, которая была у него до обрезания, так он стал отцом, как необрезанных праведных, так и обрезанных праведных, но и праведных не потому, что обрезаны или нет, а потому что берегут в себе веру нашего отца Авраама, эта вера была у него и до обрезания, и именно поэтому я решил э, сегодня употреблять именно современный перевод, потому что Павел пишет очень достаточно сложно, и можно сидеть и разбирать э, эти места из Библии. Это именно именно то, что мы делаем э, на изучении Библии. Но сегодня я хотел бы просто обратить внимание, Павел пишет о том, что, вернее, да, Павел пишет о Аврааме, которому Бог дал вот этот вот э, завет с Богом, или вот этот, он сказал, обрежь всех, первенца всех мужчин, вернее, всех мужчин, и это будет знаком, это будет знамением, то, что я тебя благословлю, то, что я вообще с тобой и так далее. И он говорит, что так у Авраама он получил, получил вот это обещание от Бога, когда он обрезал, вернее, когда у, него, ну, когда у него появился вот этот какой-то внешний знак или до этого внешнего знака. И читая Библию, мы знаем, что про, прошло 14 лет после того, как Бог пообещал Аврааму что-то, и после 14 лет он попросил Авраама обрезать всех детей и весь мужской род, как бы дал ему знак. И здесь мы только что прочитали, что это это обрезание, это был как знак того, что вера была в нем, и то, что Бог ему уже что-то обещал. И я просто хотел бы сказать, что, ты знаешь, мы никогда не получим что-то от Бога просто по каким-то внешним признакам или какому-то внешнему статусу. Знаешь, современное общество или мир, он всегда раздает нам статусы, и, нам, и у нас принято ставить какой-то статус, э, на, знаешь, рядом со своей жизнью, статус в социальной сети, какой-то статус, например, что мы христиане, или статус, что мы церковь, а будем ли мы церковью, если мы не будем просто себя постоянно называть церковью? Что делает нас церковью? И то же самое, что говорится про Авраама, что на самом деле не обрезание дало ему это благословение от Бога, а его вера, которая была еще 14 лет до обрезания, а обрезание стало просто внешним признаком и знаком, символом того, что Бог ему обещал и того, что у него есть вера. Водное крещение, оно сравнивается в Библии с этим обрезанием. Водное крещение – это как подтверждение того, что в нас есть вера в Иисуса Христа, и мы готовы за Ним следовать. И какие-то внешние вещи, которые мы можем, знаешь, я христианин или мы церковь. Давайте будем церковью и будем христианами. Наши внешние знаки или наши внешние статусы никогда, церковь, никогда не могут быть больше, чем значение этих знаков или символов. Например, Если я называю себя христианином, это никогда не больше, чем то христианство, которым я живу. Если я себя называю последователем Иисуса Христа, то я должен быть последователем по своим, не знаю, каким-то поступкам, убеждениям по своей жизни, в общем-то. Если я поклонник, то я поклонник не потому, что я здесь на сцене, или потому, что у меня какой-то статус. Поэтому иногда люди даже в христианстве говорят, вот у меня статус, вот я такой-то, такой-то, такой-то. Но ты знаешь... Иисус, когда пришел в этот мир, он был Бог, который стал человеком ради каждого из нас, но он не пришел со статусом, я Бог, я я Божий Сын и так далее. Он, наоборот, говорил, тихо, 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 смотрите на мою жизнь, смотрите на мою жизнь. Говорит, Иисус там, как, смотри на мою жизнь. Он он никогда не заходил в синагогу со статусом, он никогда, знаешь, скорочка, я пастор или я апостол или я еще кто-то. Он, знаешь, не статусом завоевал мое сердце, а своей мое сердце, а своей жизнью, своим, своей жертвой, своим решением, своей любовью ко мне. Он не статусом сделал все, что он сделал на земле. Он без статуса сделал, он просто жил такой жизнью. Поэтому его внешнее, оно было не больше, чем то, то значение, которое было в нем. Поэтому Иисусу не нужно было кричать всем подряд, что это Божий Сын. Все все понимали, что это Божий Сын. И даже первосвященник, который обвинил его в том, что он Божий Сын, и сказал, «Ты богохульствуешь», он сам сказал, «Так ты Божий Сын?» Потому что это было явно видно. Вопрос в том, что первосвященник не хотел верить, что Иисус Божий Сын. Но он сам сказал, «Ты Божий Сын?» Пилат ему сказал, «Ты царь иудейский?» Иисусу не нужно было ничего говорить. Его жизнь говорила за Него. И я хочу сказать, мы никогда не получаем от Бога что-то просто по тому статусу, который мы носим. Например, я христианин. Или я Я крещен, поэтому... Ты знаешь, крещен, да, это важно. Это таинство. Но это лишь подтверждает что-то, что было ранее. То, что Иисус вошел в нашу жизнь. То, что у меня есть вера. Сначала вера а потом какой-то статус. Сначала вера, а потом Бог дает что-то, что люди сами про тебя говорят. Поэтому, ты знаешь, у нас в церкви не принято, знаете, вот если я пастор, я буду говорить всем, называйте меня пастором. Или если кто-то учитель, он выходит и говорит, я учитель, называйте меня учителем. У нас принято, что люди, если они это видят и относятся, так они сами людей называют пастором. Или они сами людей называют учителем. Или многие люди в современном христианстве, многие пасторы церквей называют пастора Брайана апостолом. Он никогда про себя так не говорит. Многие пасторы называют новую книгу Брайана, которая появилась в нашей церкви. Кстати, очень быстро разошлась, по-моему, последняя копия осталась. Или две. Последняя. Или две. Многие пасторы говорят о том, что вот это, как книга это как послание современного апостола церквям, которые есть в 21 веке. Пастор Брайан никогда такого про себя не говорил. Я говорю, это то, что говорят другие люди. Поэтому я верю, что важна наша вера, а потом какой-то статус, который приходит по вере, а не статус, с которым приходят, знаешь, какие-то все, не знаю, все какие-то привилегии христианства или того, что Бог с нами... Наша вера – это главное. Давайте читать дальше. Римлянам 4 глава 13-14 стих. Говорится следующее. «Обещание Аврааму и его потомкам сделать их наследниками мира обеспечено не законом, а судом веры. Если наследники по закону, то безосновательно вера – мертво обещание. Основание для суда – закон. Нет закона – нет его нарушения. А вера – основа обещания. Само же обещание – это Божий дар – который распространяется на всех потомков Авраама и по закону, и по вере, потому что Авраам – отец нас всех. Павел пишет вначале о том, что наши или заслуги, или то, что Авраам получил от Бога, это не по делам. Дальше он говорит, что Авраам получил не из-за обрезания. Обрезание стало знаком того, что Бог с ним. Для всех людей и потомки все Авраама, они это делали как знак того, что они верят и того, что Бог обещал им и так далее. И здесь говорится, что Мы получаем от Бога что-то не по закону. Не по закону, который мы можем исполнить своими силами, потому что, опять-таки, ты всегда будешь недостаточно хорош. Всегда будет чего-то недостаточно. Мы получаем от Бога то, что Он для нас приготовил, только по Его милости и благодати. Поэтому пасторы в церкви или лидеры в церкви, это это люди, над которыми много Божьей благодати, которая делает их теми, кем они есть, не по их заслугам личным. Сто процентов. Какой бы пастор ни был, Где бы он ни был, каждый пастор, он он это делает по Божьей благодати. И сам апостол Павел, он писал про себя, я есть тот, кто я есть, только по Божьей, исходя из Божьей благодати, а не по моим заслугам и по моим делам. И даже более, он говорит, что Мои заслуги и мои дела. Как бы по закону Я один из самых праведных. По закону Я ревнитель. По закону Я один из самых лучших. Я обрезан в восьмой день, как Иисус. Все было. Знаете, у Него были дела. У Него было обрезание. Он, он исполнял закон. И Он говорит, я все это оставил ради Иисуса Христа, чтобы надеяться на Божью благодать. Это пишет апостол Павел, у которого были дела, намного, возможно, лучше, чем у нас. У которого было обрезание, которого нет у нас. Который все делал по закону. Но он сказал, я это все оставил ради Божьей благодати. И Божью благодать, по Божьей благодати, он тот, кто он есть. Поэтому ты грешен или ты праведен? Ты грешен или праведен? Ты знаешь, ты грешен, Библия Библии говорится, ты грешен из-за Адама, и ты праведен из-за Иисуса Христа. Не по закону, который ты сам исполняешь. Поэтому наша ошибка, если мы как христиане будем судить себя, что я праведен или я грешен по нашим делам, потому как мы исполняем закон. И Ты знаешь, закон дан нам, чтобы как зеркало видеть себя, чтобы видеть свою жизнь, чтобы, потому что без закона нет и греха. Поэтому закон, он лишь показывает нам, что мы, может быть, грешны, но по Божьей благодати мы можем жить святой жизнью. Недостаточно хорош, недостаточно праведен. Ты знаешь, когда у нас есть неуверенность, Это все равно, когда мы полагаемся на себя. Когда у нас самоуверенность, это тоже, когда мы полагаемся на себя. У кого-то есть самоуверенность, у кого-то есть неуверенность. Но я верю, что, как у христиан, у нас должна быть уверенность в Иисусе Христе. Уверенность в Боге. Уверенность, знаешь, что мы получим то, что Бог нам обещал, то, что Он обещал. Может быть, ты скажешь, Бог мне лично ничего не обещал, как Аврааму. Ты знаешь, Бог тебе лично очень много всего обещал того, что написано в этой книге Библии. Он так много всего обещал. И тебе просто нужно сесть и сказать, «Бог, говори, я слушаю». Открыть эту Библию и начать ее читать. И сказать, «Бог, говори, я слушаю. Говори, я слушаю». Ты знаешь, Бог так много всего обещал. Но мы это не получаем нашими делами. Мы не получаем каким-то статусом. То, что я христианин или то, что я крещен. Да, я крещен, но мне нужно продолжать верить. Мне нужно продолжать делать мои шаги по вере. Я это не получаю тем, что я горжусь тем, что я исполняю заповеди, или я отдаю десятину, или я кому-то служу или я сделал что-то хорошее. Нет, не этим, но по Божьей благодати. И когда в моей жизни есть Божья благодать, мне еще больше хочется служить и отдавать. И поэтому я верю, что в нашей жизни мы еще больше отдаем, мы еще больше служим, потому что еще больше благодати есть. И Римлянам 4 глава 17 стих говорится следующее. Как написано, я поставил тебя отцом множества народов. Авраам не мог не поверить Богу, который к жизни возвращает мертвых и вызывает к существованию несуществующее. Если можно, этот стих оставить на экране. и Здесь говорится следующее. Он говорит, я поставил тебя отцом множества народов, потому что у тебя была вера. Потому что я объединю эти все народы по вере. Потому что по закону был израильский народ, который исполнял закон. Все народы не исполняли этот закон. Но по вере ты будешь отцом веры для множества народов. В принципе, знаете, даже в этом небольшом зале сейчас множество народов. Сегодня множество народов. И мы все объединены верой в Бога, верой в Иисуса Христа. Здесь говорится, Авраам не мог не поверить Богу. И иногда мы говорим, что вера это что-то такое нелогичное. С одной стороны, вера нелогичная, если смотреть на нее физическими глазами. Вера это что-то абсолютно нелогичное. Но здесь говорится об обратном. Что на самом деле, почему Авраам поверил Богу? Потому что вера в его понимании, это было самое логичное, что только может быть. Почему? Потому что он он поверил Богу, который к жизни возвращает мертвых и вызывает к существованию несуществующее. Подумай, кто из людей может делать так же? Мы надеемся на людей, мы надеемся на себя, но в Библии говорится, это все такое вялое основание. Надеется на Бога, который делает несуществующее существующим, который мертвое оживляет вот это, Вот это логично, и поэтому я просто советую тебе, попробуй следующую неделю прожить с убеждением, что Бог, я буду надеяться во всем, во всех своих делах на тебя, я буду делать свое лучшее, но я буду молиться и верить, что ты благословишь то, что я делаю, и по Божьей благодати я смогу быть победителем и чемпионом в каждой сфере своей жизни, либо то финансы, либо то взаимоотношения, семья, дети, а может быть там нет детей, но по вере, и по Божьей благодати они будут, и их будет много во имя Иисуса Христа. Аминь. И ты знаешь, мне так нравятся эти стихи. Здесь говорится, который к жизни возвращает мертвых и вызывает к существованию несуществующего. В синодальном переводе говорится, который называет несуществующее существующим. Сегодня, когда мы ехали в церковь, я говорю, Аня, я просто еду такой, ну, у меня бывает. Такой Вау! Они такая, опять, что ты там думаешь? Я такой, я думаю о пропаде, я думаю об этом стихе, я думал об этом стихе целую неделю. И я понимаю, люди, когда они называют несуществующее существующим, это лжецы. Люди это лжецы, правильно? Если мы будем называть несуществующее существующим каким-то другим людям, и они это узнают, они скажут, либо ты дурак, либо ты меня обманываешь. Ну, подумайте, если ты говоришь, а у тебя есть там, я не знаю, у тебя есть деньги? Нет, у меня нет денег. Да, вернее, не, да, у меня есть деньги, но у тебя их нет. Ты лжец. У тебя есть это или это? Ты говоришь, у меня есть, а у тебя нету. Ты лжец. А ты праведен? У тебя есть праведность Иисуса Христа? Ты говоришь, есть. Они смотрят на твою жизнь и говорят, нет, ты лжец. А на самом деле есть в Иисусе Христе, в Боге, если мы полагаемся и надеемся на Бога. И только Бог, только Бог из всех, может называть несуществующее существующим, и это так и происходит, потому что он всю Вселенную создал из ничего. Он весь мир создал из праха, он человека создал из праха, и он мир, всю Вселенную, создал из ничего. И он может называть несуществующее то, чего нет существующим, только он. Мы не можем, мы называем только все по факту, но Бог может делать несуществующее существующим. Поэтому, когда ты беден или нищ, Бог говорит, что ты будешь насыщен. Когда у тебя есть отношение, Бог, я я пустой внутри, наполни меня, Бог наполняет. Когда, может быть, какие-то сферы в твоей жизни, подумай сейчас о разных сферах своей жизни, возможно, что-то, знаешь, мертвеет или уже или уже давно мертвело, Бог говорит, я это оживлю, я это призову к жизни, потому что это я, и только я могу так делать. И ты знаешь, когда я думал об этой, об, об вот этой фразе, Он возвращает мертвых и который к жизни возвращает мертвых и вызывает к существованию несуществующее, ты знаешь, подумай об Иисусе Христе, Иисус умер для того, чтобы ты жил. Поэтому мы были мертвыми, но Иисус умер, чтобы мы жили. Он называет несуществующее существующим. Знаешь что это? Бог смотрит на тебя и говорит, ты праведный, ты праведный, ты праведный. И ты говоришь, Бог нет, я не праведный, этого нет в моей жизни. Он говорит, ты праведный в Иисусе Христе. Поэтому из-за Иисуса Христа вот это происходит в нашей жизни. Он мертвое возвращает к жизни, потому что Иисус умер, чтобы ты жил Иисус умер, чтобы ты жил. Иисус умер, чтобы ты был исцелен. Иисус умер, чтобы ты что-то имел в жизни. И если у тебя чего-то сейчас нет, что Бог тебе обещал, ты знаешь, самое лучшее, что ты можешь делать, не просто, ты знаешь, обвинять себя или думать, что у меня недостаточно дел, у меня как-то что-то не так. Просто надеяться, продолжать надеяться на Бога. И эта глава заканчивается следующими стихами. Давайте обратим внимание на экран. Римлянам 4 глава. 18 стих. Хотя какая могла быть у него надежда? Как будто, знаете, такой уже Павел смеется. Хотя какая могла быть у него надежда? У Авраама. Но он надеялся, верил и стал отцом множества народов и по сказанному слову без числа будет твоих потомков. Следующий стих. Не допуская истощения веры, он почти уже столетний старик, не стал пенять на свое дряхлое тело и безжизненную утробу сары, не подверг сомнению Божье обещание, не ослаб верой, наоборот, укрепился в вере, воздал хвалу Богу. И дальше, говорится, проникся убеждением, что Богу под силу исполнить обещанное, вот и зачлось Ему это за праведность. И дальше говорится, да только не о нем одном написано, что зачлось Ему, а и о нас также. Церковь, это проповедь не об Аврааме, а о Тебе. Это проповедь, вот эта вся глава, она о Тебе. Дальше говорится следующее, да только не о нем одном написано, что зачлось Ему, а и о нас тоже. Зачтется и нам, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа нашего Господа, и последний стих, он был предан смерти за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, ты знаешь, здесь говорится следующее, тот Бог, которому доверял Авраам, что Бог может сделать в его жизни невероятное, и ты знаешь, даже то, что мы читали про Сару и про него, этот дряхлый старик, но он поверил, и Бог это сделал, и ты знаешь, этот же отец воскресил Иисуса Христа. Тот Бог, которого верил Авраам, и Отец, который воскресил Иисуса Христа, это один Бог, это написано о нас. Потому что мы верим в Отца, мы верим в Сына, которого Отец воскресил. Аминь? Мы верим в Него. Это тот же Бог, который сделал чудо в жизни Авраама. И я не знаю, что происходит сейчас у тебя. Возможно, ты сейчас двигаешься по жизни, и ты понимаешь, что-то полностью умирает, то, что ты делаешь. Что-то, что Бог тебе обещал, и ты по это начал делать, но оно как будто все умирает. И как будто нет ничего, что ты хотел бы видеть. Но ты знаешь, Бог называет несуществующее существующим. И Он называет, и Он оживляет то, что мертвое. Поэтому, если ты, как Авраам, просто будешь продолжать верить и воздашь хвалу и славу Богу, независимо ни от чего, и будешь с этим жить, за это держаться, только за Бога держаться и на Него уповать, я верю, в нашей жизни будет... Все совершенно на другом уровне. И никогда никогда не будет недостатка наших дел. Всегда будет достаток Его благодати. Никогда мы не будем себя осуждать по по Божьему закону, что мы какие-то не такие. Ты знаешь, Иисус исполнил закон до конца, чтобы оправдать тебя. И ты знаешь, когда все вокруг умирает, когда нет ничего, просто прославь Бога. Просто воздай ему всю хвалу и надейся на того, на кого, ты знаешь, логично надеяться, который может из праха, из ничего сделать великое чудо. И на самом деле Богу нужна какая-то пустота, чтобы ее заполнить. Богу нужна пустота твоей жизни, возможно, чтобы ее заполнить. Богу нужно что-то, что у тебя совершенно не получается, чтобы сделать чудо там, где у тебя не получается. И когда ты своими силами уже не знаешь, куда дальше двигаться, ты надеешься на Бога, и Он делает свои чудеса. Когда знаешь, что то умирает в жизни, или, или другие люди, они, ты, ты думаешь, они духовно как будто совсем не живые, но, но, но поверя в Иисуса Христа, они живут. По вере в Иисуса Христа они будут спасены. И это то, что мы делаем, когда мы каждое собрание молимся о спасении. Давайте продолжать молиться о спасении, церковь. Я призываю. Давайте нас, мы будем людьми веры. И нам нужно не просто больше волонтеров в церкви, которые будут что-то делать. Нам нужно больше людей веры, которые будут верить в нереальные вещи, которые Бог будет делать в нашей церкви, в нашем обществе. Давайте будем людьми, которые будут верить в что-то невозможное. И люди будут смотреть на нас и говорить: да ты какой-то". Странный, во что ты веришь? Мы должны, церковь, верить в что-то невозможное нашими силами. Потому что если мы верим в возможное, у нас даже не получается это возможное. А когда мы верим в невозможное и доверяем Богу своей жизни, Бог делает намного больше наших сил. Давайте будем церковью, которая по поводу каждого собрания верит в невозможное. На каждом собрании Бог будет делать и исцелять людей. На каждом собрании люди будут находить Иисуса Христа и обретать спасение. На каждой... В каждой неделе нашей жизни Бог будет делать свои чудеса. И ты знаешь, то, что умирает или то, чего нет, Бог наполнит. Подумай, чего у тебя сейчас нет. Подумай, чего у тебя сейчас нет. Просто подними руки к Богу и начни Его славить. Славить в своей пустоте, в своей пустыне. Славить, может быть, там, где ты знаешь, все пока что мертвое но прославь Бога с верой, который называет несуществующее, как существующее, который оживляет то, что мертвое. И я верю, что... Наши жизни он также оживляет, наши сферы жизни он также оживляет, и он хочет, чтобы они были наполнены не просто тем, что нам нужно, но тем, что может благословить многих людей вокруг нас. Начни молиться об этом, начни молиться о Божьих чудесах, о том, чтобы Бог наполнил твою сферу финансов или ответил на твой квартирный вопрос. Возможно, ты смотришь и думаешь, Боже, там пустота, но ты знаешь, Бог, Бог готов наполнить твою жизнь настолько, чтобы ты был благословением для многих других людей во имя Иисуса Христа. Возможно, ты смотришь на свои взаимоотношения и ты думаешь, Боже, там все мертвело. уже давно, там не просто умирает, там уже мертвело и воняет. Но Иисус, я верю, что в Тебе все оживает, в Тебе все обретает смысл. Я верю, что... «Наша жизнь духовная, она в тебе обретает смысл. Наша духовная жизнь не строится на наших делах, не строится на законе, не строится на статусе. Наша жизнь строится на вере в Иисуса Христа, в нашего Господа и Спасителя».